0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. In diesem führen die wunderbare Kati und ich, Charlotte, Gespräche mit Menschen, die aus den Zitronen ihres Lebens köstliche Limo gemacht haben. Heute freuen wir uns darüber, mit Sarah zu sprechen. Worum es heute gehen wird, Sarah ist schon länger in einer Beziehung. Aber nicht jedem oder jeder stellt sie ihren Freund vor, beziehungsweise erzählt, dass sie überhaupt in einer Beziehung ist. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Sarahs Freund ist nämlich um einige Jahre älter als sie und nicht jeder kann das nachvollziehen, wie denn so eine Beziehung zustande kommen kann. Darüber möchten wir heute mit ihr sprechen. Auf welche Urteile und Vorurteile ist sie aufgrund der Beziehung zu einem älteren Mann gestoßen? Welche Fragen stellt sie sich selbst manchmal, wenn sie an eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Freund denkt? Und wie hat ihr Umfeld reagiert, das heißt Familie und Freundinnen und Freunde, als sie ihren Partner vorgestellt hat? Aber erst einmal nochmal hallo. Schön, dass wir heute digital mal wieder zusammensitzen. Hallo. Hallo! Ja, schön, euch zu sehen. Sarah, äh, wir beginnen mit unserer Alltagszitrone. Was ist dir in letzter Zeit passiert, was nicht so super toll war?
1: Ja, also genau, Alltagszitrone. Ähm, vor circa zwei Wochen hatte ich ähm, mal wieder in unser Aquarium geschaut. Wir haben so ein kleines Aquarium und ähm, irgendwie, genau, irgendwie ist mir nicht aufgefallen, dass da leider ähm, ein Wels verendet ist in der Ecke. <lacht> <lacht> mm -mm. Da habe ich dann so mit Schrecken reingeschaut, habe ihn sofort entfernt und etwas getrauert und das war so lange nicht, was er dann immer danach machen auf jeden Fall dachte ich, ist alles wieder in Ordnung und zwei Tage später sind leider wieder zwei Wälze verendet. Oh das war gerade stimmt für mich, weil ich habe auch so einen kleinen Wälz, der ganz gelb aussieht das ist so ein spezieller Wälz das ist ein Alpino-Wälz und, und ist alle auch gestorben aber auf jeden Fall ist seitdem wieder alles in Ordnung, ich habe mich gut gekümmert aber war dann kurzzeitig etwas traurig aber ja weißt du woran das liegt, dass die, dass die verendet sind? <lacht> Das ist echt eine gute Frage. Es kann einfach auch Altersschwachheit gewesen sein. Ach so,
0: okay. Weil jetzt war zu so alten alt, Grandpa <lacht> <ist>. <lacht> Okay, das tut ja, mir sehr leid. Also
1: nicht, dass jetzt irgendwie denkt, dass die Fische bei mir permanent wegsterben. Um, so ist es nicht. Doch, genauso
0: denke ich, dass <lacht> ich das.
1: <lacht> nee, Aquarien, ist das, ey. Alles, alles
0: ja. gut, ähm, aber ja. Ja, very sad. Aquarien cool. sind so ein Ding, oder? Ich hatte auch als Kind eins und da sind auch regelmäßig ja. uns irgendwie die Guppies abgenippelt. Und äh, ich bin ja in einem Pfarrhaushalt groß geworden und dann habe ich dann auch immer Gräber für die gemacht und so aus kleinen Stöckchen so Kreuze gebastelt. Und dann hatte ich wirklich irgendwann einen relativ großen Fischfriedhof <lacht> draußen unter unserem Birnenbaum. Das war schon so ein bisschen. Und dann habe ich aber auch so creepy Sachen gemacht. Wir hatten auch so Beeren im Garten und ich habe dann so, so Saft über die <lacht> verspritzt. Und mein Vater hat mich, das weiß ich noch genau, mich irgendwann gefragt, was machst du denn da, Charlotte Ich so... <lacht> Ich verspritze das Blut Christi auf den Gräbern. Was oh <lacht> ja ein bisschen makaber. Erste oh. Charlotte macht das lieber nicht. Das ist irgendwie nicht gut. Aber ich habe nicht verstanden, warum. Ja, wenn man da so komische Sachen in der Kirche hört und ja. irgendwie mit Bluten und ja. so das trinken. Als Kind habe ich das halt das nicht so gerafft, dass das Rituale sind. Aber ja, mich vor also Aquarien kann ich, I, I feel you. Da sterben echt öftermal irgendwie die Fische weg.
1: Hast ah, du dann auch ja. Kerzen
0: angezündet? Was habe ich gemacht? Kerzen angezündet? Angezündet? Nee, nee, nee. das nicht. Soweit ist Voll. noch nicht gekommen. Das wäre ja sogar noch ganz hübsch gewesen, finde ich, besser, ja. als das Blut Christi ich zu auch. verstreuen, muss oder? Ich auch, muss sagen, ja. <lacht> aber
2: ich hatte, ich hatte keine Fische, aber Meerschweinchen und die sind mir auch regelmäßig weggestorben. Da gibt es auch <lacht> ja. eine
0: Geschichte zu, aber die ist vielleicht nochmal an anderer Stelle interessant. Die ist sehr, sehr witzig. Kati. musste mir sie schon sehr oft erzählen. Ja. Die, die sparen wir uns mal auch vielleicht für die nächste Alltagszitrone. Ja, Die Meerschweinchen-Story. <lacht> ja, Sarah, äh, heute geht es um dich, beziehungsweise eigentlich um, um deinen Freund und dich. Äh, wie, wie alt, oder sagen wir es mal so, wenn du jetzt nicht das Alter genau nennen willst, aber wie groß ist denn euer Unter Altersunterschied? Okay, also,
1: genau, also ich bin, äh, ich kann es ruhig genau nennen, weil das ist, ist cool. eigentlich ja nur sozusagen ein Fakt. Ähm, ja. Ich bin 28 jetzt und mein Freund ist mittlerweile auch schon 52 tatsächlich. Also uns trennen ähm, ein bisschen was über 23 Jahre. Ähm, wir würden sagen, eine komplette Generation tatsächlich. Ähm,
0: mhm.
1: Ist aber so im Beziehungsalltag oft gar nicht so der Fall, dass man das irgendwie merkt.
0: Ja, ja. Und wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Also wir haben uns kennengelernt ähm, 2016, Anfang des Jahres, 2016. Ich habe damals in einer, ähm, ja, Salsa-Band gespielt mit einem Instrument, ähm, wo ich noch studiert hatte und wir hatten einen Auftritt in einem ganz, ganz kleinen Dorf mit 50 Seelen oder 100 Seelen, ich weiß nicht ganz genau. <lacht> Auf jeden Fall war das so, wo wir angekommen sind, hat dann schon eine alte Oma misstrauisch aus dem Fenster rausgeschaut, was wir da machen. Ja, das ist hinfahren, <lacht> Bekannte Leute in, im Dorf und da war wir bei einer Geburtstagsfeier, wo wir halt aufgetreten sind abends und da war zufällig Gast und irgendwie sind wir da ähm, tatsächlich ins Gespräch gekommen. Und er war auch einer der jüngeren Gäste. <lacht>
0: <lacht> mm.
1: <lacht> war so 60. oder 70. <lacht> Geburtstag und ähm, ja, ich weiß nicht. Und er hat mich da, wir wissen leider nicht mehr genau, wie er mich angesprochen hat. Das ist uns irgendwie ent, entronnen, vielleicht auch durch ein Wein oder durch irgendwas anderes. Weiß ich. <lacht> ja. Ähm, Genau, und die haben da irgendwie eine Stunde lang gesprochen, damals. Und war total interessant über ganz viele Themen. Noch gar nicht so sehr, was er, was er irgendwie macht oder was ich mache, sondern über irgendwie damals über den Iran haben wir irgendwie gesprochen. Ich habe es mir noch <lacht> irgendwas mit Politik. Und und ich habe damals auch nur gedacht, wo ich ihn angeschaut habe, irgendwie ist sein Sakko so ein bisschen weit geraten, irgendwie sind die Ärmel zu, zu weit.
0: <lacht> <lacht> nicht,
1: so wie, wie meine Mutter das irgendwie machen würde. Weiß nicht, wenn sie jetzt irgendwie jemand sieht, dann so, ach, irgendwie die Hose ist ein bisschen zu weit oder zu lang oder ja. Ähm, ja, so war das
2: ganz kurz gesagt. Und hast du aber da in dem Moment schon gedacht, mh, der ist irgendwie, finde ich den super spannend so, also auch irgendwie auf einer romantischen Ebene oder war das dann noch so, ach, eine nette, eine nette Partygesellschaft Party, äh, hier? Wie
1: war das da so, dein erster Eindruck? Also ich glaube, es war wirklich tatsächlich eher so, ähm, dass ich mich generell einfach gerne mit Menschen unterhalte mhm. ähm, und dann auch oft mich halt auch länger unterhalte. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie dann schnell wieder flüchten möchte, wenn, wenn jemand einen ins Gespräch verwickelt, ähm, sondern macht es halt auch einfach gerne. Und ich habe damals gar nicht so gedacht, dass ähm, sich daraus irgendwie was entwickeln könnte. Mhm. Ähm, es war dann eher so, er hat halt ähm, über, über eine Firma erzählt und da habe ich mir dann ein Kärtchen geben lassen, weil ich wollte halt gerne auf die Website gucken Gar nicht mit dem Hintergedanken, dass ich irgendwie jetzt äh, seine Nummer haben möchte. <lacht> <Das ist lacht> überhaupt nicht, sondern halt wirklich nur, ähm, um mich da mal zu informieren, weil ich das ganz spannend fand, ähm, die Projekte, die er ja so angesprochen hatte. Und da habe ich, äh, ja, also da sind wir halt irgendwie quasi in Kontakt dann geblieben danach. Also ich habe das halt, ähm, dieses Kärtchen halt mitgenommen, habe dann gar nicht mehr so weiter darüber nachgedacht, ähm, dass wir da länger miteinander gesprochen hatten. Und eine Woche danach haben wir uns irgendwie wieder kontaktiert. Genau. Was heißt das genau, irgendwie wieder kontaktiert? Also er hatte ähm, mich dann tatsächlich angeschrieben. Mhm. Dann hatte, genau. Und wir über haben dann Facebook, gar... oder? Ähm, nein, über ähm, SMS tatsächlich. Ah ja. Also, okay. genau. Wir hätten da schon ähm, den Kontakt auch ausgetauscht und ja. er... Irgendwie haben wir dann den ganzen Nachmittag SMS hinterher geschrieben, über ganz, weiß nicht, über ganz alltägliche Dinge. Irgendwie hat er dann erzählt, dass er irgendwie gerade in Österreich ist und äh, irgendwie auf einer Wiese entspannt und gerade halt äh, am Wochenende da irgendwie, ja, Zeit hat und frei hat und ähm, ich musste da irgendwie gerade lernen, war auch irgendwie draußen auf einer mhm. Wiese und ja, dann haben wir irgendwie den Nachmittag da so schreiben verbracht und haben dann auch ähm, kurz darauf halt nochmal telefoniert. Und da war dann schon irgendwie das Interesse, glaube ich, auch da. Also es ist dann schon relativ schnell auch gewachsen, komischerweise.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube auch beidseitig tatsächlich. Mhm. Aber ganz ohne, ohne irgendwie den Hintergrund äh, zu haben oder ohne das Ziel zu haben oder, weiß nicht, irgendwie zu denken, ja, das wird es irgendwie eine Beziehung. Also es war einfach nur, ja, man kann sich immer ja treffen. Also ich hatte irgendwie auch gar nicht ähm, so... Ja, irgendwie, also das Bedenken bei mir war jetzt gar nicht so da, dass ich irgendwie gesagt habe, oh, er könnte ja vielleicht viel, viel älter als ich sein und deswegen werde ich jetzt gar nicht erst mit ihm äh, irgendwie schreiben oder mich unterhalten,
0: genau, also ja. so eine
1: Anmerkung habe ich eigentlich generell, glaube ich, gar nicht,
0: ja. Das hat das sich nicht hat... abgeturnt. Oh, Entschuldige. Ja,
1: <lacht> alles gut.
0: So, diese Vorstellung. Also, du bist ja schon davon vielleicht ausgegangen, dass er älter ist als du. Aber es war jetzt erstmal so, okay, ich habe Kontakt mit dem, wir schreiben. Irgendwie finde ich den Spaß. Also, interessant, einfach mich mit dem auszutauschen. Da ja. kam dir nie irgendwie in den Kopf, steht er vielleicht auf mich? So, sehr junge Frau. Zu dem Zeitpunkt warst du ja noch nochmal jünger als jetzt, ne? Wenn das 2016 genau. war, da warst du jetzt noch mal sechs Jahre jünger. Ja. Ähm, da war ich tatsächlich jünger. Ähm, ich habe
1: schon, glaube ich, gemerkt, dass, dass er auch ähm, irgendwo Interesse auch zeigt. Also gerade jetzt, wenn man natürlich telefoniert miteinander. Das macht man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt sich nur irgendwie nett ausgetauscht hat. Dann wird man sich dann nicht irgendwie zum einstündigen ja. Telefonat irgendwie dann äh, sich mm. die Zeit nehmen, sondern man hat sich das mhm. halt einfach bei dem Gespräch irgendwie, äh, ja, beenden lassen, beenden lassen. <lacht> genau. Und ich habe aber in dem Moment, auch wo wir uns unterhalten haben, die Stunde da bei dem äh, Geburtstag, habe ich irgendwie gar nicht darüber nachgedacht, wie alt das sein könnte. Ich konnte es auch, glaube ich, ganz schlecht einschätzen, tatsächlich. Mhm, ja. ähm, da ging es mir eher so um, ja, um, um das, was wir halt besprochen haben, was wir so einfach ja Smalltalk-mäßig irgendwie uns unterhalten haben und halt auch, ja, es malt einfach irgendwie interessant, äh, ja, sich halt auszutauschen und ich konnte es aber wirklich nicht einschätzen, wie alt er ist oder wusste auch gar nicht, woher der überhaupt kommt. Also ich, das war irgendwie,
2: ja. Was
1: hat denn dafür gesorgt,
2: dass du Interesse hattest? Also, dass es dann doch irgendwo ja einen Funken gab? Was er dazu gesagt hat? Nee, hey, was, was hat bei dir dafür gesorgt, dass du ja. dachtest, oh, jetzt finde ich den aber doch ein bisschen
1: spannender? Ich glaube, das war dann eher durch das Telefonat und auch wir haben dann auch mal geskypt tatsächlich. Mhm. Ähm, also, ich glaube, dass ich ähm, mich dann auch, dass ich halt schon irgendwo auf mich hingezogen äh, gefühlt habe. Sonst hätte ich, glaube ich, das auch schon irgendwie dann beendet. weil Ja, ja. ja also wenn man natürlich so objektiv vielleicht die meisten einfach sehr viel dagegen spricht. Ähm, ich glaube so, das Ausschlaggebende war einfach tatsächlich die sehr angenehme Stimme. Also es war die Stimme. Ach cool. Ja, ja es war wirklich so die Stimme und äh, auch die Art, also auch schon äh, bei dem Quarztag, ähm, halt ein sehr ruhiger Mensch, ähm, der auch zuhören kann, der irgendwie auch nicht ins Wort fällt oder der irgendwie so energisch und aufbrausend ist, sondern wirklich ein sehr ruhiger, gelassener Mensch, der mir gegenüberstand. Und die Stimme war wirklich das. das. ist Also eher so eine ein bisschen tiefere, dominantere Stimme und halt ja auch sehr, ja einfach sehr angenehm auch zum Zuhören. Ich habe da irgendwie, ich weiß noch, dass ich sehr, sehr gerne irgendwie zugehört habe, wo wir uns da äh, am Telefon unterhalten haben und auch per Skype. Das fand ich irgendwie total angenehm. Und ähm, das war auch so ein Punkt, ja, wo ich mich schon irgendwie auch hingezogen gefühlt habe. Ja, mhm. ganz, ganz banal. Und ja, dann ging komm. das ja
0: aber irgendwann in eine, in eine ernstere Richtung, beziehungsweise dann hat man sich ja bestimmt dann auch mal mal getroffen und mal öfter getroffen. Und dann kam ja mit Sicherheit irgendwann mal das, das Alter des Gegenübers auf den Tisch. Beziehungsweise kann man es ja allein daran ausmachen, genau was machst du gerade? Ja, weiß ich nicht. Zweites Semester Politikwissenschaft. Äh, ja. Da kann man ja meistens das Alter ja. schon so ein bisschen sich eher überlegen, aber wenn dann jemand anders kommt und sagt eben, arbeite dort und dort in meinem zehnten Jahr, äh, weiß ich jetzt darf nicht. Ich, darf ich nochmal ganz kurz so ein bisschen äh, zurückspringen, weil mich das auch total
2: interessiert. Ähm, ja. Ihr müsst euch ja dann irgendwann ausgemacht haben, wir haben jetzt unser erstes Date. Also so das, was Charlotte gerade angesprochen hat, so diese ganzen Themen und Alter und was man so macht. Ähm, war ja irgendwie dann schon so, okay, wir treffen uns jetzt. Kannst du das vielleicht noch mal weil mich das echt brennend interessiert, wie ihr dann irgendwann gesagt habt, hey, lass uns doch mal treffen und war dann auch der Gedanke so, dass ist jetzt aber auch ein Date-Date und nicht ein Business-Date oder was
1: auch immer. Ähm, kannst du das ein bisschen beschreiben? Auf jeden Fall, ja. Also ähm, das weiß ich auch noch sehr genau. Ähm, er hatte... Also wir hatten halt, wie gesagt, ein, zwei Mal telefoniert, Mal geskypt, das war es dann auch schon erstmal. und dann hat er mir irgendwie ein SMS geschrieben und eben so ganz aus der Kalten heraus gefragt, ja, ich bin an dem Mittwoch, das war im Juni damals, also Anfang Juni ähm, 2016, ich bin da zufällig ähm, in Erfurt, ich würde da durchfahren, weil ich weiter nach Leipzig fahre, so mhm. wegen irgendeinem Projekt oder ja, wegen irgendeiner Arbeit und da können wir ja abends, wenn du möchtest, ähm, was essen gehen und da war ich schon, so, ich saß halt vor der SMS so, Okay, ähm, hm, das ist schon so eine konkrete Anfrage, so ja irgendwie, dass er halt schon Interesse hat und so. Das ist, war halt für mich schon das Gefühl, dann okay, das wäre dann ein Date, wenn ich da irgendwie sage, ja, können wir gerne machen. Ja. <lacht> und ähm, ich habe dann auch echt erstmal doch ein bisschen zappeln lassen, also aber nicht. Nicht gewollt, nicht irgendwie so, dass man irgendwie fies sein möchte. So, ja, jetzt muss ich mal hier ein paar Stunden mal warten, bis ich ihm zurückschreibe. Weil das also finde ich jetzt irgendwie auch irgendwie nicht, nicht gut, wenn man sowas macht. Aber ich habe schon halt echt drüber nachgedacht, ob ich das machen soll oder nicht. Weil es halt für mich schon ein bisschen so der next step gewesen wäre, glaube ich, auch wenn wenn jetzt erstmal sich zum Essen-Treffen irgendwie für viele Jahre trotzdem total unverbindlich ist, ganz klar. Aber ähm, bei der Alterskonstellation, glaube ich auch, und bei dem wir uns halt getroffen haben, war es halt schon erstmal so, hm, äh, sage ich da zu oder sage ich eher ab? Und ich habe dann auch mit der Freundin dann ähm, drüber gesprochen und sogar auch kurz bei der Mutter. Irgendwie. Also ich, <lacht> das ist doch äh, cool. Ja, eben. Auch gefragt, so, ja, du, ich habe ich hab dir irgendwie, ich glaube, ich hatte dir vorher auch nicht erzählt, dass ich ihn da irgendwie mal kennengelernt habe und das halt schon so ein bisschen was in der Luft irgendwie liegt. Ähm, und ich glaube, sie war da jetzt nicht komplett skeptisch, aber auch nicht komplett angetan. Also sie hat es keine Luft mhm. gemacht und gesagt, ja, mach das auf jeden Fall und kein Problem. Und, ähm, it's a match.
0: Ja, it's ja. a match,
1: genau. Ja. <lacht> äh, so als, ja, Magic, Matchmaker. Oder, ja. Ja. Aber genau, und ähm, die andere Freundin aus ähm, Berlin, mit der ich dann halt telefoniert hatte, ähm, die hat dann gesagt, ja, äh, geh hin. Also, was ja, was was soll das irgendwie, äh also es kann ja irgendwie nichts nicht schief gehen, es kann einfach ein netter Abend sein, äh, wo man sich halt nett unterhält und wenn halt irgendwie dann, keine Ahnung, äh, noch mehr in der Luft danach liegt, dann kann man sich ja noch mal treffen und wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht und mhm. ähm, ich bin auch gar nicht so damit rangegangen, dass es irgendwie dann eine Beziehung werden muss, sondern einfach halt, okay, ist vielleicht ein ganz netter Abend und wenn ein jemand mal einlädt, dann ist es ja auch was Schönes, das sollte man ja nicht immer ausschlagen, genau. Ähm, Genau, und ich habe dann also zugesagt und war dann tatsächlich auch an einem Tag, wo wir uns dann getroffen hatten, ähm, auch ziemlich aufgeregt davor. Also ich habe dann auch überlegt, was, was ziehe ich an? <lacht> ich auch, ja. Keine Ahnung. Und äh, ja, hatte dann irgendwie, irgendwie so ein klassisches keine Ahnung, Kleid angezogen oder war halt Sommer und ja. Ähm, genau, und das war dann irgendwie... Auch ein Treffen, was dann sehr, sehr lange gedauert hat. Also wir waren saßen da schon so drei, vier Stunden tatsächlich. Und er hat halt auch was rausgesucht, ähm, wo man auch gezwungen war, länger zu sitzen, weil sich das irgendwie länger über den Abend gezogen hat. <lacht> ja. Geil. Also, war das Absicht von ihm? Es war tatsächlich, im Nachhinein habe ich ihn gefragt, und es war tatsächlich Absicht. Weil ah, gesagt, hattet nice. ihr sieben Gänge, oder wie? Nee, äh, nee ich weiß nicht, aber ich habe so irgendwie schon... Also es war halt schon irgendwie so vier, fünf Sachen, die er irgendwie ausgemacht hatte und für mich war das halt einfach tatsächlich in dem Moment, also ich hätte es überhaupt nicht gebraucht, weil ich dachte so, wir gehen in die Kneipe um die Ecke, so, ja. das reicht mir aus, ich einfach ein Bier trinken und äh, hier Pommes essen mit irgendwas. Ja, <lacht> ja. Aber, ähm, ja, er wollte halt einfach irgendwie sicherstellen, hat er gesagt, dass ich nicht sofort ähm, danach nach dem Essen aufspringe und sage, ja, okay, tschüss, das war's, dankeschön. <lacht> ähm, sondern er wollte die Zeit halt haben, sich ähm, ausführlich zu unterhalten und er hatte so die Angst, dass ich halt glaube ich schon als jüngere ähm, Frau dann einfach schnell irgendwie ja, halt dann flüchte. Mhm. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen hinterhältig gedacht, ähm, aber eigentlich auch ganz niedlich, wenn man so im Nachhinein drauf schaut, weil er sich halt schon Gedanken gemacht hat und einfach wirklich sich halt Zeit nehmen wollte, sich ausführlich zu unterhalten und äh, halt so einen schönen langen Abend zu haben und ähm, genau, und es war am Ende auch wirklich total schön. Also wir saßen da irgendwie sehr lange und haben uns über alles Mögliche ausgetauscht und sind danach dann auch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und waren dann irgendwie noch Cocktail trinken danach und da war es dann auch spät schon. Und äh, genau, also hatten wir mich auch sehr eingeprägt so und irgendwie ähm, ich weiß noch gar nicht ganz genau, ob wir tatsächlich da dann nochmal über das Alter gesprochen haben es ist halt vorher schon, hat er mir das tatsächlich auch gesagt. Mhm. Ähm, genau, das war halt für mich, also er war halt damals 46 und das war schon damals für mich so, okay, 46 ist schon, ja, ist natürlich schon irgendwie eine Hausnummer für sich. Ähm, mittlerweile denke ich da ein bisschen anders drüber, weil man sich auch irgendwie angenähert hat und sich halt jetzt nach fünfeinhalb Jahren jetzt ähm, halt echt auch besser kennt. Ja. Und genau. Weil es eine lange Rede, kurze Sinn, also so war das grob. Und wir haben uns danach halt tatsächlich auch ähm, nochmal getroffen. Und ich war in der Woche, hatte ich ähm, eine Woche lang so einen, so einen Deutschkurs gegeben also eine, für, für die Bundeswehr. Ja, okay. Also hier, in, äh, genau, also ich hab, hatte irgendwie so eine, so eine Kurzzeit Lehrstelle irgendwie für neue deutsche
0: Rechtschreibung. Ja, geil. Und
1: dann warst du beschäftigt quasi die Woche. Genau, da war ich total beschäftigt und war dann auch irgendwie super aufgeregt an dem Tag und äh, da hatte ich dann auch irgendwie wenig geschlafen und habe die Woche dann noch irgendwie rumgebracht und ähm, wir waren dann auch immer noch in Kontakt, weil der Abend halt schon für uns beide irgendwie, äh, glaube ich, ähm, ja, einfach schön war und wir halt schon gemerkt haben, dass es vielleicht sich auch irgendwie mehr ergeben könnte, genau. Haben sie dann noch danach getroffen, weil er nämlich gerne Thüringer Bratwurst ist. Okay, ist es für die Veganer jetzt nicht so schön?
0: <lacht> sie werden es aushalten. Ja, sie also, es aushalten. trigger ähm, es geht um Thüringer Bratwurst. <lacht>
1: genau. <lacht> ja. und er kommt auch ursprünglich aus Thüringen und deswegen war das äh, irgendwie, hat er sich dann auch gefreut, dann, äh, wo wir dann noch mal einfach ein ähm, ja, Wochenende auch verbracht haben und ähm, uns noch ein bisschen mehr ja, kennenlernen konnten und ja.
2: An der Stelle sei vielleicht auch gesagt, dass wir alle drei äh, in, in Erfurt, also in Thüringen, studiert haben und Sarah und Charlotte sich auch darüber kennengelernt haben. Nur zur Erklärung zur Thüringer Bratwurst.
0: Genau, genau. Stimmt. Ich meine mich ja. sogar daran zu erinnern, dass du mir ähm, es damals schon erzählt hättest, da wen kennengelernt zu haben und es vielleicht nicht eben ganz ganz typisch wie sonst irgendwie, weiß ich nicht, bei der erst die Party irgendwie so beim Zelten so hey du auch hier cool <lacht> sondern eben ein ganz ganz anderer Kontext du hast es eben so ganz zögerlich angesprochen und auch gesagt, dass du dann zwischen anders drüber denkst so 46 ist schon eine Hausnummer war 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 dein waren deine Worte äh, wie hat sich das geäußert ich meine du warst 22 wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe eher 46 da steht man natürlich also obviously irgendwie an verschiedenen Punkten im Leben äh, äh, du zu dem Zeitpunkt noch studiert, er vermute ich jetzt mal hat zu dem Zeitpunkt was gearbeitet, wir sagen jetzt mal nicht den äh, Job, um da jetzt nicht äh, darauf hinzu, hinzuführen, wer er sein könnte, ähm, hatte ich das auf irgendeine Art und Weise, also ich könnte mir für mich vorstellen, dass ich vielleicht davon ein bisschen eingeschüchtert wäre, dass ich mir so sehr wie so Junggemüse vorkommen würde, so oh, ich bin froh, dass ich jetzt irgendwie mal ein Vorlesungsverzeichnis durchgestiegen bin, und er halt schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise eine gestandene Persönlichkeit eben mit einiges mehr an Lebenserfahrung. Hat ich das eingeschüchtert oder war das, wie hat sich sozusagen dieses Zusammensein auf, auf Augenhöhe geäußert? Oder war das erstmal auch gar nicht und so, es war okay, dass ihr einfach in unterschiedlichen Punkten seid? Um, genau, also ich war damals tatsächlich schon
1: 23, aber das spielt eigentlich oh, doch keine Rolle, weil ja, ja, nee. dieses halbe Jahr oder so ist halt echt, äh, vergleichbar, geschenkt. Halt, ja, geschenkt. Um, es war am Anfang schon so, dass ich auch erstmal irgendwie sehr genau irgendwie prüfen wollte für mich selbst und auch sehr, sehr oft ähm, schon auch den Gedanke hatte, ähm, dass ich jetzt vielleicht ja einfach natürlich irgendwie als junge Partnerin mich ganz gut mache. Und äh, er halt auch, er hatte halt auch vorher schon mal ähm, zwei längere Beziehungen tatsächlich. Und da waren die Frauen ähm, beide Male ähm, jetzt auch nicht im gleichen Alter, irgendwie vielleicht, weiß nicht, ich glaube ja, vier, fünf Jahre jünger, also jetzt auch nicht die Welt. Ja. Ähm, also nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, dass das ein Beuteschema ist, so ja, immer, immer jüngere Frauen haben, sondern es ist halt wirklich ein bisschen anders. Aber also am Anfang war das noch sehr präsent tatsächlich, dass ich halt irgendwie schon dachte, ich weiß noch nicht ganz genau, ob das gut gehen kann und ob ja, ob er halt mich auf der gleichen Ebene irgendwie betrachtet. Es hat sich jetzt über die Zeit total gegeben, weil wir eigentlich alles auch irgendwie ausdiskutieren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo so für mich ein Problem sehe oder einfach was, was ich irgendwie ansprechen möchte, dann sprechen wir das auch total offen an. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste dabei, also egal bei welcher Beziehung, bei der halt besonders, dass man wirklich offen kommuniziert und halt auch nichts irgendwie verschleppt, wenn irgendwas im Raum, im Raum schwebt, was man irgendwie besprechen muss. Das haben wir uns angewöhnt, dass wir auch nicht irgendwie mit, mit Streit ins Bett gehen, so ganz banal, also dass wir nicht irgendwie was in den ne, nächsten Tag mit reinnehmen, sondern uns halt direkt sofort aussprechen und ähm, das hat sich total bewährt für uns beide. Ähm, genau, aber deine Frage war eigentlich ein
0: bisschen anders. <lacht> alles abgerissen. gut, alles gut. Ja, ähm, du hast gefragt. Ob ja, so ein bisschen wie so ob es quasi eine Form von Machtgefälle gab, aufgrund einfach des Alters und der unterschiedlichen Lebensphasen, in denen ihr jeweils besteckt habt oder vielleicht teilweise auch immer noch steckt, nach wie vor. Ähm, ich weiß nicht, wir sind jetzt im gleichen Alter, aber auch ich bin gerade so, also ich habe jetzt zu so dem Berufseinstieg, aber bin habe da noch lange kein Standing oder irgendwie S Settlement auf irgendeine Art und Weise. Ähm, äußert sich das in eurer Beziehung? Ist das manchmal schwierig oder Spielt das, also seid ihr einfach in der Lebensphase und dem Alter, in dem ihr seid, das ist einfach vollkommen okay beidseitig?
1: Also ich glaube, mittlerweile ist es wirklich okay, weil ähm, irgendwie ich auch meinen mein Weg äh, so gehe, der für mich irgendwie gut ist. Ähm, aber es war schon vor, vor zwei, drei Jahren, würde ich sagen, äh, dass es schon irgendwie bei mir teilweise eher so ein Problem dann war, dass ich halt äh, irgendwie, äh, wenn er, also er hält ja doch ab und zu Vorträge zu bestimmten Themen und ist da am Wochenende dann mal unterwegs irgendwo, woanders oder trifft sich halt mit irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, so Kunden und oder Geschäftsleuten so für irgendwelche Projekte. Und zwar für mich teilweise so ein bisschen ein Problem, weil ich halt dann oft drauf geschaut habe von außen und ja, einfach mich dann da verglichen habe und gesagt habe, ja, ich bin eigentlich jetzt viel, viel jünger und habe noch nicht das Standing und noch nicht vielleicht ähm, das Thema, was irgendwie... Mein berufliches, keine Ahnung, mein beruflichen Alltag so bestimmt und wo ich irgendwie drin arbeite und wo ich drin aufgehe. Ich bin noch so ein bisschen im Findungsprozess, auch was irgendwie damals den Master anbelangt hat und ähm, was allgemein halt so, weiß nicht, weitere, weitere Karriere so anbelangt hat. Und es war halt bei ihm natürlich schon längst da. Und obwohl er mir dann auch immer gesagt hat, also er hat ihn auch ein bisschen so beschwichtigt, hat auch gesagt, du, du, wir sind einfach ähm, unterschiedlich alt und es ist total normal, dass ich halt schon irgendwie ein bisschen gesellter bin in dem. Berufsfeld und wenn du mal in meinem Alter bist, dann bist du das höchstwahrscheinlich vielleicht auch so. Also er hat dann auch immer das nochmal in Bezug gesetzt und es war, glaube ich, für mich ganz wichtig, dass ich da dann nicht irgendwie mich dann schlecht fühle, weil eigentlich muss man das nicht, weil das ist halt einfach normal, dass jemand, der älter ist, in der Regel vielleicht einfach auch ein anderes berufliches Standing hat. Und er hat dann auch gesagt, dass er damals, er hat auch recht lange gebraucht, auch für sein Studium und ist dann viel in der Welt rumgetingelt und ähm, auch mal durch eine Prüfung irgendwie durchgeraust äh, und äh, durchgerauscht, durchgeraust, ja. durchgerauscht. Gleich, Wort erfunden Und war dann auch irgendwie erst Anfang 30, wo er wirklich so fertig war mit allem und dann irgendwie wirklich im Beruf dann halt so mhm. losgelegt hat. Und da hat er mir halt auch immer so ein bisschen den Druck rausgenommen, ähm, mich dann irgendwie zu vergleichen, weil es ist totaler Quatsch. Also gerade auch in der Partnerschaft soll man es überhaupt nicht machen. Wenn man so schon immer irgendwie in, in der Gesellschaft mit Konkurrenz und so zu tun hat, dann ist es in der Partnerschaft erst recht äh, irgendwie, sollte es da so ein geschützter Raum sein, wo man halt nicht irgendwie sich noch vergleicht. Weil das ist ja, allgemein gut.
2: vergleichen, ich glaube, das ist ja. einfach sowieso. Da tut man sich meistens keinen Gefallen mit, würde ich behaupten. Zu ja, anderen zu vergleichen. Was sind denn so eure... Ähm, wenn es auch um euren Alltag geht, wo habt ihr denn so Gemeinsamkeiten und wo sind halt für dich so absolute Unterschiede zu erkennen, die auch auf den Altersunterschied ja, zurückzuführen sind?
1: Um, also Gemeinsamkeiten sind auf jeden Fall, dass wir beide ähm, gerne ähm, reisen. Mhm. Also Ganz banal genau gesprochen. Also erst ja. Er ist jemand, der für alles ähm, irgendwie offen ist, was total gut ist. Also er ist einfach ähm, im Denken total flexibel. Er ist offen für für Vorschläge. Wenn ich jetzt sage, ich würde würd gerne mal, keine Ahnung, zu der zum neu eröffneten Museum gehen oder halt, weiß nicht, jetzt mal wieder am Wochenende, äh, weiß nicht, meine Mutter besuchen gehen. So dann
0: <lacht>
1: mach oder Aber. ich komme mit oder mach mal, genau. Also man muss da irgendwie lange diskutieren. Und das finde ich total angenehm, weil es gibt, glaube ich, auch viele, wo man dann, äh, wenn man was machen möchte, ähm, der andere sagt, nee, kein Bock oder, nee, pff, hab was anderes vor oder, nee, möchte ich jetzt nicht machen oder will ich meinen Freunden treffen und da sind wir eigentlich beide immer ähm, schnell irgendwie auf einer Wellenlänge, dass wir sagen, ja, mach mal so und auch recht spontan. Also das, das schätze ich an ihm und das können wir irgendwie auch beide, glaube ich, ganz gut äh, spontan was unternehmen. Und ansonsten mhm. ist er auch ähm, eine sehr gemütliche Person, also er ist sehr gelassen. Mhm. Jeden Fällen. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen durch sein, durch sein Alter, oder auch, aber auch durch seinen Charakter. Also er ist generell halt ja so ein bisschen wie ein Brummbär. <lacht> Komisch, aber ähm, aber halt wirklich an den, an den richtigen Stellen, wo es halt wichtig ist, wo ich mich jetzt irgendwie aufregen würde oder halt unnötig stressen würde, da ist er halt gelassen. Und das finde ich, es hat doch so ein bisschen auch nicht abgefärbt, dass man sich halt in bestimmten Situationen einfach nicht mehr stressen muss. Weil ja. um, irgendwie am Ende halt darauf nicht ankommt, ob ich mich ja. gestresst habe in der Situation oder nicht. Ja. Und das habe ich halt von ihm auch irgendwie gut lernen können. Ähm, aber das unterscheidet uns schon noch so ein bisschen. Also, dass ich halt dann schnell so ein bisschen fahrig werde und äh, mich gestresst fühle und er halt einfach, ja, so wie der Butter irgendwie die hohen Person ist und dann, ja, auch mal seinen Couchnachmittag macht und, ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Ansonsten ja, also das, was uns auch einfach verbindet, ist, dass er halt auch für viele Themen sich interessiert. Also er ist auch niemand, der jetzt irgendwie nur in seinem seinem Stiefel dann bleibt, sondern ähm, er ist halt einfach total ähm, ja, offen für für Neues und mhm. ähm, ja, auch für, für Diskussionen in jeglicher Art. Und ja, und das finde ich sehr, sehr angenehm. Also da haben wir auch schon irgendwie viel miteinander über Sachen uns ja, diskutiert und. Genau. Aber was? Ja, vielleicht noch was mhm. anderes, oder? Ja. <lacht> ja.
0: Soll ich einfach nochmal einsteigen? Ja. Ähm, ist ja Story of My Limo. Ähm, mhm. Das heißt, dem Ganzen geht natürlich auch im, im, in unserem so Fall eine Krise voraus und äh, nicht ganz mhm. ohne Grund sind ist es äh, heute das Interview so ein bisschen halb anonymisiert. Mhm. Ähm, eben indem es nicht ganz klar ist, jetzt, wer in dem Fall zum Beispiel dein Freund ist. Warum? Weil du schon im Vorfeld geäußert hattest, dass es mhm. schon viele Situationen gab, wo du dich irgendwie aufgrund eurer Pärchenbildung mhm. und aufgrund eures gemeinsamen Auftretens, äh, du schon manchmal in Situationen geraten bist, der Rechtfertigung oder wo du irgendwie Dinge erklären musstest, die aber eventuell Leute von außen gar nicht so richtig... Angehen Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen äh, irgendwie in, in, in dein Leben, äh, gemeinsam mit einem Partner, der eben, äh, ja, einfach auch optisch wird man das wahrscheinlich äh, erkennen, dass der jetzt nicht 28 ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich weiß nicht, wie er aussieht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, außer natürlich, er hat einfach, weiß ich nicht, äh, eine glänzende Hautcreme und das wird man niemals erkennen, dass er nicht 28 ist. Gab es da schon Situationen, wo du äh, so dachtest, so, okay, das ist anscheinend äh, noch nicht so gesellschaftlich akzeptiert, dass ich das einfach machen darf. Also zusammen sein eben, wie jetzt ja immer alle propagieren, hey, sei zusammen mit wem du bist. Und im Endeffekt kann man das natürlich auch tun, aber es gibt ja bestimmt auch Situationen, wo du dir das Gefühl gegeben wird, nee, aber anscheinend doch nicht. Mhm.
1: Also ähm, es ist zum Glück, es tritt gar nicht mehr so, so oft auf, ähm, dass, dass irgendwie Leute dann... Irgendwas komisches dann sagen, wenn sie irgendwie von uns ähm, erfahren oder wenn sie dann wissen, wie alt wir sind. Ähm, aber es war am Anfang öfters tatsächlich, ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir mal äh, an einem See waren und da waren halt auch ältere Damen und irgendwie kamen wir ins Gespräch und ähm, da hat dann nur äh, die eine Dame irgendwie gefragt: Ja, und da ist ihr Vater jetzt mit dabei, oder? Hier da drüben. Und ich, mhm. nee, mein, mein Freund. Ah, okay, okay. Und das sind dann die meisten halt auch still, weil mhm. entweder kann sie dann nicht in extra Fettnäpfchen äh, reintreten oder sie mh, fühlen sich irgendwie peinlich berührt. Also das kann halt irgendwie schon passieren, dass, dass man dann so eine unangenehme Situation einfach hat. Ähm, mhm. Das ist uns, glaube ich, so zwei, dreimal passiert, aber auch eher in der Anfangszeit, in den ersten ähm, zwei, drei Jahren. In der letzten Zeit zum Glück gar nicht mehr so oft. Wahrscheinlich entweder bin ich vorzeitig gealtert oder <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, aber ähm, er sieht halt auch tatsächlich ein bisschen jünger aus, also er wird immer so ja zwischen fünf und zehn Jahren halt irgendwie jünger geschätzt und ja. das ist halt für uns ein Vorteil und er freut sich dann immer auch immer total tierisch darüber, <lacht> wenn irgendwie jemand ihn dann jünger ja. schätzt und ist dann wie so ein kleines Honigkuchenpferd, wenn er dann irgendwie an einem Tag mal so ein, so ein Gespräch hatte, wo irgendjemand dann ihn geschätzt hat nicht, und dann halt jünger geschätzt hat, dass er mir das dann immer erzählt und sagt, ja, siehst du, ich bin doch gar nicht so alt und vielleicht siehst du einfach älter aus. Aber wir nehmen es mittlerweile total mit Humor. Aber das mit der Rechtfertigung ist tatsächlich immer noch da. Also ich bin bei Leuten, die ich nicht so gut kenne, auch jetzt aus dem Studienumfeld, bin ich doch etwas vorsichtiger geworden, einfach das offen zu sagen. Es ist bei Leuten aus meiner alten Arbeit, wo ich gearbeitet habe, die wussten das damals und sie kannten halt auch ihn und da war das irgendwie ähm, etwas einfacher und mhm. da bin ich auch nach wie vor mit denen ähm, total ja einfach gut ähm, befreundet und man kann sich da offen über alles austauschen. Und da gab es auch ähm, eine, also eine, eine ehemalige ähm, Kollegin, die halt auch wirklich einen älteren Freund hat. Die sind gerade aus anderen Gründen tatsächlich in der Trennung, aber... Ähm, mhm. Da ging es eher dann um Kinderwunsch und so weiter. Vielleicht mhm. wir dann auch irgendwie auch die Frage noch zu so sprechen. Ähm, das war bei denen halt so ein, so ein Faktor, der dann irgendwie mit reingespielt hat, in den Altersentschied nochmal extra. Und auf jeden Fall bin ich immer wieder sehr froh, wenn ich jetzt ein anderes Paar kennenlerne, wo eben auch so ein größerer Altersunterschied da ist. Weil da fühle ich mich halt automatisch dann, glaube ich, angenommen.
0: Mhm. Ja. Man
1: sagen kann, wo man dann auch frei darüber sprechen kann, weil man halt weiß, dass der andere das gut nachvollziehen kann, was man vielleicht irgendwie denkt oder fühlt oder wie man in Situationen sich verhält. Ähm, aber ich bin tatsächlich froh, dass in der letzten Zeit weniger davon aufgetreten ist. Am Anfang war es für mich oft noch unangenehm, wenn wir irgendwie Händchen halten, irgendwo durch die Stadt geschlendert sind. Da war es schon unangenehm. Ich habe dann auch oft geschaut, irgendwie werfen uns jetzt Leute Blicke zu? Äh, Und wie, wie war das? Nochmal? War
2: das so, dass da Leute, dass du die Blicke dann irgendwie aufgefangen ja. hast und gemerkt hast, dass da jemand
1: länger starrt, als jetzt vielleicht irgendwie verträumt durch die Gegend? Ähm, ich glaube, ich habe mich, ich habe mir da auch öfters was eingebildet. Also da war, glaube ich, am Anfang noch eher die Angst dann da. Ähm, das ist halt nicht normal, dass man mhm. so einen viel älteren Partner hat. Und deswegen muss ja die Gesellschaft so darauf reagieren. Ob es jetzt immer der Fall gewesen ist, dass dann wirklich irgendwie gestarrt worden ist, dass glaube ich nicht mal, aber mittlerweile ist es für mich total normal und ich denke halt auch nichts mehr dabei und das ist das Gute daran, dass sich halt irgendwann nach fünf Jahren, fünf, halb Jahren jetzt, sich das irgendwie normalisiert und man halt sich darüber wirklich keine, keine Gedanken mehr macht, wie fällt man auf, wenn man irgendwie zusammen Händchen halten, irgendwo langläuft,
0: Nein. es ist halt
1: eher das, dass man halt wirklich überlegt, wem erzähle ich das jetzt, weil da kommen vielleicht Nachfragen und dann bin ich halt eher so auch von der Person her, dass man sich halt wirklich dann rechtfertigt. Und ähm, genau, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man halt abstellen müsste. Ist, glaube ich, auch charakter charakterabhängig, weil normalerweise sollte es eigentlich nicht notwendig sein, dass man sich irgendwie rechtfertigt. Also egal für welche Beziehung, ähm, auch wenn es bei dem anderen vielleicht nicht so gut ankommt aus irgendwelchen Gründen, dann kann es einem ja eigentlich auch egal sein. Ja,
0: okay.
1: ja.
2: Was sind das denn für Nachfragen? Wenn ich, also, wenn ich da noch mal so...
1: Also, ich glaube, oft kommt so die Nachfrage, ähm, ja, wie habt ihr euch kennengelernt? Also, das ist so eine gängige Nachfrage, gerade auch viele irgendwie auch mein Studium, glaube ich, lernt sich halt dann irgendwie über, ja, Tinder oder halt über eine Website irgendwo äh, kennen oder ja, kennen sich halt aus irgendeinem uni Unikurs. Bei uns mhm. ist halt nicht so gewesen. Ähm, oder eben auch ja, wie macht ihr das dann so im Alltag? Das sind also, ja, so ganz, ganz banale Nachfragen. Aber oft gibt es halt auch viele Leute, glaube ich, wenn die davon erfahren, dass die dann gar nicht so viel nachfragen. Also es nehmen auch einige ganz gut an. Aber wenn dann halt die Nachfrage kommt, dann ist es halt eher, wie hast du den denn kennengelernt? Also weil ich glaube, viele das gar nicht so nachvollziehen können, wie man halt einen viel älteren Partner kennenlernt. Mhm.
2: Ja.
0: ja, weil unsere Generation ja auch recht, also, weiß ich nicht, außer jetzt blöd gesagt, meine Eltern kenne ich sozusagen niemand anderes aus deren Altersgruppe, weil ja. weiß ich nicht, woher, vielleicht noch über die Arbeit jetzt inzwischen oder vielleicht früher mal Dozentinnen und Dozenten, aber es war eben da auch immer eher das Machtgefälle. Meistens war ich dann da immer in solchen Kontexten, die Jüngste, das heißt, es ja bei euch, sozusagen, es war ja wirklich der pure Zufall, der euch zusammengeführt hat. Und äh, an der Stelle eben der Mut des gegenseitigen, oder er hat dich angesprochen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf behalten habe, äh, der, ja. der Mut, der äh, euch da zusammengeführt hat, jetzt mal ein bisschen äh, provokant ausgedrückt. Äh, du meinst ja, ja, es sind jetzt eigentlich gar nicht so viele Blicke und das, also, ich finde jetzt, also ich hätte es jetzt schlimmer erwartet, zwei, dreimal irgendwie mal so verblüffte Blicke zu bekommen. Äh, es war bestimmt nicht schön, aber geht ja noch. Ich, muss, ich musste daran denken, als du gerade gesprochen hast, in dem Fall, ich äh, äh, kenne dich ja und äh, als du dann davon erzählt hattest, damals war ich dann auch, weil weil ich wusste sozusagen, mit welcher Intention, du findest ihn einfach spannend, du möchtest dich gerne mit dem weitertreffen und magst den und du magst die Gespräche, aber ich war im im Urlaub, das weiß ich noch, schon wieder ein paar Jahre her in, in Kroatien, ich war äh, reisen runter noch bis nach äh, Montenegro und da weiß ich noch genau, da war auch ein... Paar, zumindest wirkt es auf außen so, dass es ein Paar war. Er war erheblich älter als sie, sie war so sehr jung, sie war aber auf jeden Fall auch so super sexy angezogen, hatte so eine kleine Kapitänsmütze auf und ist so, so um ihn rumgedanzt und die haben da irgendwie auch relativ intensiv miteinander auf diesem Schiff rumgemacht. Also es war irgendwie auch so super sexuell. Was war das und für ein Schiff? <lacht> Was? Tja, Kathi, ich habe viele ah, spannende war. Reisen unternommen, von denen du nichts weißt. Nee, das war ähm, genau. Es war irgendwie auch ein bisschen unangebracht, wie die beiden sich verhalten haben. Ja. Aber äh, damals auch, mein Freund von damals noch, und wir sind beide gleich alt äh, gewesen, äh, wir konnten auf jeden Fall das nicht nicht verurteilen. Das war dann wirklich so der direkte Gedanke, okay, safe wird die auf irgendeiner Art und Weise entlohnt. Ob das so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das war auf jeden Fall unsere Annahme, weil wie käme sie sonst dazu, mit diesem alten Mann da irgendwie jetzt hier so eine, irgendwie so eine Nummer abzuziehen. Da würde ich jetzt vielleicht heutzutage auch anders drüber denken. Aber was hat auch das Ganze? Ich meine, bei euch ist es jetzt auch wirklich so Geschlecht, also so gendertechnisch gesehen, junge Frau, älterer Typ. Und da ist natürlich die Assoziation ganz schnell, du lässt dich von ihm aushalten, beziehungsweise er garantiert dir irgendwie eine finanzielle Sicherheit, dafür kriegt er eine junge Frau. Mhm. Ähm, das sind ja bestimmt auch Sachen, die da manchmal mitgeschwungen haben in so Rückfragen mit, aha, okay, und wie habt ihr euch kennengelernt? Im Sinne von, habt ihr irgendeinen Fetisch angegeben bei Tinder oder was ist da jetzt genau? Sugar Daddy. Sugar Daddy sucht, junge ja. Frau, bitte unter 25, alles andere. Ähm, nee, aber sind da Sachen, die euch begegnen oder auch deine deine Mutter hat, die sich da nicht vielleicht dann auch so ihren Teil gedacht, bevor sie dann deinen Freund wirklich kennengelernt hat, so okay, was will der jetzt irgendwie von meiner doch sehr jungen Tochter? Kann man das nicht, das klingt jetzt blöd, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da nicht Konflikte gab auf irgendeiner Ebene. Ähm, also,
1: was mir noch dazu einfällt, jetzt wegen einer konkreten Situation, was sich mhm. wirklich mir sehr, sehr eingeprägt hat, eine ehemalige Arbeitskollegin, mit der ich essen war, mal zum Mittag, wo ich damals halt noch gearbeitet hatte, zwei Jahre nach dem Bachelor, habe ich halt in einem Unternehmen gearbeitet, hier in München, und da hat sie mich halt irgendwie beiläufig gefragt, ja, die haben sich halt irgendwie über so ein Shopping Center unterhalten, irgendein Outlet äh, irgendwo in der Nähe, weil sie halt nicht gekannt hatte, weil ich tatsächlich jetzt auch nicht so super gerne irgendwie am Wochenende dann shoppen gehe. Also ich bin da gar nicht so, so ja, okay. drauf. So. Und sie hat dann irgendwie gesagt, ja, was, du kennst es nicht? Ja, äh, der Andreas hat doch Geld, der kann der, der musstest, also Du musst es doch kennen, du musst doch mit ihm da mal irgendwie oft einkaufen gewesen sein. Und ich Nein, saß da nur irgendwie, genau, ich saß da nur da mit offenem Mund so und war irgendwie auch in der Situation total ähm, gefangen. also Ich wusste dann gar nicht, was sie darauf sagen sollte. Und habe sie aber dann danach auch am Nachmittag nochmal angesprochen, weil ich da schon mal drüber nachgedacht hatte und auch ein bisschen verletzt war tatsächlich, dass ich mhm. so mit. Also ich habe ja dann auch gesagt, du, ich, ich bin so jemand nicht und äh, ich habe das vor so kurzem noch studiert und bin auch irgendwie. Ich so aufgewachsen, dass ich irgendwie darauf verpicht bin, mir irgendwie einen alten, reichen Mann zu angeln, der mich ein lang jetzt irgendwie äh, finanziell irgendwie ja, äh, aussorgt. Mhm. Und das war so eine Situation, die mich schon ein bisschen verletzt hat, weil ich es auch von ihr gar nicht erwartet hatte. Also mhm. sie ist eigentlich jemand, der schon sensibler ist mit solchen Dingen und hat es einfach so salopp dahin gesagt. Und es war irgendwie sehr unschön. Und bezüglich meiner Mutter, die war am Anfang schon eher ein bisschen skeptisch, aber wo sie ihn dann kennengelernt hat, auch ein paar Mal, wo wir dann irgendwie mal zu Weihnachten da waren oder halt auch im Sommer mal zu Besuch waren, dann war sie irgendwie auch, ja, glaube ich, ganz positiv auch irgendwie angetan. Also dass sie dann auch gesagt hat, ja, ich sehe da auch eine Chance für euch. Und du musst es selbst wissen, sie hat auch schon mal, glaube ich, auch einen Mann gehabt, der mal, weiß ich, 13 Jahre älter war oder 15 Jahre älter. Und mein Vater ist tatsächlich auch 13 Jahre älter, als sie äh, gewesen, mhm. sodass ich auch immer irgendwie mit älteren Personen auch in meinem Umfeld zu tun hatte, tatsächlich. Also auch meine Tanten und Onkel sind halt auch schon irgendwie väterlicherseits äh, teilweise über 70. Mhm. Also mein Vater war auch relativ alt, wo er ähm, mich und meinen jüngeren Bruder bekommen hatte und ich habe noch einen großen Bruder. Und von ihrer Seite war das eigentlich nie, nie so ein riesiges Thema. Was dann eher noch ein bisschen auch so durchgedrungen ist, war von, von meinem alten Onkel, der dann irgendwie sich auch ein bisschen mir gegenüber anders verhalten hat, weil er von ihm nicht so angetan war anscheinend, irgendwie mal bei einer Familienfeier, wo ihn mal gesehen hat, äh, da war er dann bei mir, also mir gegenüber einfach ein bisschen ähm, weniger freundlich. Vielleicht war es auch nur meine Einbildung, aber es war irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Und mein großer Bruder war auch, weil der ist mittlerweile zwar auch schon tatsächlich 40, also der ist zwölf Jahre älter als ich, und ähm, der war auch am Anfang eher auch skeptisch und vorsichtig. Um, weil er, glaube ich, so in der, in der Beschützerrolle sich dann so gesehen hat, so, ah, meine, meine kleine Schwester mhm. ähm, hat so einen älteren Mann und was will ich denn mit dem und ach, kann das gut gehen und äh, ja, da war er schon irgendwie vorsichtig, hat sie dann aber auch nach einer Weile total gelegt und ich war dann irgendwie auch erleichtert darüber, dass ähm, meine Familie meinen, meinen Freund einfach akzeptiert und ihn eigentlich auch nett findet und ja, also mhm. das war dann irgendwie für mich auch wichtig, dass ich nicht total die Fronten so äh, verhärtet dann irgendwie habe. Also, mhm. weil ich kenne das halt auch von anderen. Ich habe in der Anfangszeit auch sehr viel immer in Foren gelesen, weil ich immer da so den Austausch auch, glaube ich, so gesucht habe, mhm. einfach so ähnliche Beispiele mir so durchlesen wollte. Okay, was haben die erlebt? Wie sind die damit umgegangen. Und da gab es halt auch viele Horrorgeschichten, dass dann irgendwie die Familie sich komplett abgewendet hat und die es gar nicht nachvollziehen konnte, wieso denn die, die Tochter jetzt irgendwie so einen alten Mann hat. Und ja, und das war bei uns halt zum Glück nicht der Fall.
2: Ja. ja. Ähm, du hast das vorhin schon mal so vorsichtig angesprochen und das Thema ist ja auch super heikel. Dadurch, dass du es jetzt selbst vorhin ähm, einmal zur Sprache gebracht hast, würde ich da jetzt auch gerne nochmal hinschwenken. Ähm, ist es denn das Thema Kinder ein Thema bei euch, beziehungsweise wie geht ihr damit um, wenn mhm. ich mal so indiskret fragen darf? Wenn nicht, dann nicht. <lacht> Absolut okay.
1: Die Fragen sind direkt für den Podcast gedacht. Sehr gut. Ja, genau. <lacht> das wäre
0: gut. Sonst wäre es ja nicht spannend. Genau,
1: das wäre es ja so lala und ja, bla bla und einschlafen nebenbei. Und ja, ja, nur selbst wenn man jetzt
2: mal, äh, egal in welcher Paarkonstellation, finde ich solche Fragen äh, immer ein bisschen schwierig, weil man da auch nicht weiß, in welches, ne, in welche Wunden man da eventuell auch ne, reinpiekst. So, deswegen ja, wollte ich da jetzt ein bisschen vorsichtig sein ja Aber dadurch, dass du vorhin so ein bisschen eine Tür aufgemacht hast,
1: und gedacht, ja. hat sie sich eingetreten. eingetreten. Ja, genau. um, hallo, wie sieht
0: es aus mit Babys? Genau, ich glatt dachte, dachte, wie eine Flunder daneben an. So. Ja, genau so. Nee, aber es ist ja schon ja. wahrscheinlich auch ein Thema, was sich auch andere gestellt haben, oder? Also wenn sie ja. mit dir drüber gesprochen haben, so hey, willst du keine Kinder? So. Stimmt, ja. Also total, es haben auch echt viele gefragt, jetzt wo du sagst.
1: Das einige, gut verdrängt, weil eigentlich verdrängt so, weil ich irgendwie auch oft gedacht habe, so ja, also ich bin halt irgendwie noch, also ich fühle mich halt noch jung und für mich ist es tatsächlich noch nicht so das krasse Thema. Also ich hatte kurzzeitig schon auch in meiner alten Beziehung, ähm, die weißt weiß es vielleicht noch so ein bisschen, wo das alles ja. noch in so in sehr ähm, feste Tücher so also in Richtung feste Tücher halt ging und so ähm, man sich auch über Familie und über Kinder unterhalten hatte und da war das eher sogar ein Thema als jetzt und es ist für mich ähm, auch ein bisschen befreiend tatsächlich, weil ich wollte zwar, oder also eigentlich will ich an sich schon Kinder und ich wollte auch immer Kinder haben und ich finde Kinder auch ganz toll und habe auch Kinder mitgemacht und betreut. Und, aber ähm, mittlerweile ist es so, dass ich eher mir sage, dass ich nicht unbedingt Kinder brauche in meinem Leben. Mhm. Ähm, da ist es vielleicht sogar anders als bei anderen Paaren, wo der Partner älter ist, wo der Partner, der ältere Partner eher sagt, ich möchte keine Kinder mehr haben aus irgendwelchen Gründen und die jüngere Frau bei Kinder haben möchte. Bei mir ist es eher so, ich könnte mir sehr gut vorstellen, mein Kind zu adoptieren. Mhm. Das ich, habe ich irgendwie auch schon vor sechs, sieben Jahren irgendwie gesagt, dass ich halt an sich eigentlich lieber adoptieren würde, weil ich nicht unbedingt ein eigenes Kind brauche. Das klingt jetzt irgendwie so selbstlos und
0: so, ja, und, ah. gut, Menschentum, so ein bisschen, ja. Es gibt noch genau. so viele arme Kinder auf der Welt. Aber ja. es ist ein, auf jeden Fall ein Gedanke wert, ja. Ja, genau,
1: das äh, denke ich halt, dass man irgendwie auch schon ein vorhandenes Kind irgendwie bieten kann und dem eine gute Familie irgendwie bieten kann und ja. Ähm, genau, deswegen ist es gerade gar nicht so ein, so ein Thema, aber mein Freund würde halt auch gerne nochmal Kinder haben. Ist halt schon der Gedanke dann irgendwie bei mir dann da, wenn ich mich jetzt doch entscheiden würde, ein Kind ähm, mit meinem Freund einfach zu haben, ob ich das halt möchte, dass wenn das Kind dann irgendwie 20 Jahre alt ist, dass mein Partner dann schon über 70 ist, weil hm. mein Vater ist tatsächlich auch schon ähm, älter, wie ich vorhin gesagt habe, also er ist auch schon über 70 jetzt hm. und klar hängt es vom Charakter ab, also es gibt tolle Väter, die halt älter sind und ähm, die noch super fit sind, noch viel machen und ähm, vielleicht auch, weil sie dann schon aus dem Berufsleben raus sind, dann auch sich mehr auf das Kind irgendwie einlassen können und mehr mit dem Kind machen, aber es hm. gibt ja noch ganz andere Beispiele und ich bin da immer noch so ein bisschen hinterhergerissen, denn wenn ich halt doch ein eigenes Kind ähm, haben würde mit ihm, wie, wie das dann wirklich aussieht in 20, 30 Jahren. Weil ich mache mir jetzt auch keine Illusionen, dass ich irgendwie total rosa mit rosa Brille durch die Welt laufe und sage, ja, ach, momentan ist es schön und ach, was, was juckt mich das, wie es in 20 Jahren aussieht. Das kann man natürlich bei keiner Beziehung vorher mhm. sagen und es kann immer irgendein Schicksalsschlag auch jede Beziehung treffen, dass irgendwie ein Partner vorzeitig geht oder man auseinander geht oder genau, das kann halt, bei jeder Beziehung, äh, Beziehung passieren, aber natürlich ist es bei einem großen Altersunterschied dann doch eher die, es ist halt eher möglich, dass halt irgendwie was dann äh, nicht mehr so ist, wie es vielleicht ja, wäre, wenn man halt doch gleich alt ist. Mhm. Ähm, das war auch so das Bedenken von meiner Mutter, glaube ich, was sie mir einfach ganz sachlich, nüchtern so auf den Weg gegeben hat, zu sagen, du, äh, momentan ist es mit Sicherheit noch total gut und ihr passt gut zusammen und also schön, dass ihr euch so gut versteht, aber habt es einfach mal im Hinterkopf, wie es in 20, 30 Jahren dann irgendwie aussieht, wenn ihr doch ja. halt lange, langfristig halt zusammenbleibt. Genau. Ja, das ist halt nochmal so der Gedanke, der, glaube ich, dann immer auch ein bisschen da ist. Aber das ist auch irgendwo eine Entscheidung, halt zu sagen: ähm, ich treffe die Entscheidung, dass ich mit ihm zusammenbleiben möchte und ähm, dass ich ihn als Partner so liebe, wie er ist. Und ja. das wäre halt dann auch falls irgendwann mal irgendwas passiert, dass wir es halt auch dann zusammentragen können. Aber er versucht alles auch, sich gesund zu halten. Mhm. Und äh, sagt dann auch scherzhaft irgendwie,
0: ja, du, wenn ich mal irgendwann so gebrechlich bin, dann kannst du auch einen Jüngeren suchen und macht gar nichts. Das macht ihm dann, oh Gott. Ja, aber wir, also wir lachen darüber, aber macht dir das manchmal, ja. das war schon auch mein Gedanke, als du das damals erzählt hast, dass ich dachte, ja, jetzt ist es kein Thema, aber macht dir das manchmal auch Angst irgendwo? wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, jetzt in seinem Alter bist ähm, und er dann einfach aufgrund dieses Altersunterschieds du eventuell in die Rolle kommst eben von dich drum um ihn kümmern im Alter, um, um Pflege. Also ähm, man hat ja diese diese Gedanken auch schon, oder ich krieg's es jetzt so langsam so ein bisschen zu spüren, so mit den eigenen Eltern. Die sind nicht mehr so äh, tough und stabil wie noch irgendwie vor fünf bis zehn Jahren, sondern die werden jetzt auch alt, Krankheiten kommen, Gedanken darüber, oh, was, was wäre, wenn und wie kriegen wir das alles geregelt und so? Ist das für dich irgendwie so ein äh, No-Breaker? Nee, da willst du gerade noch nicht dran denken, weil das ist irgendwie dafür ja auch irgendwie noch zu früh. Oder ist das schon sowas, was du so ein bisschen mit im Auge behältst? Hm.
1: Ich glaube, es ist situationsabhängig. Also Es ist nicht jeden Tag präsent, dass ich irgendwie jeden Tag darüber nachdenke, hm, wie es mit 20, 30, 30 Jahren aussieht. Aber wir sprechen schon darüber, obwohl er dann eher oft auch das so ein bisschen scherzhaft niederbügelt und dann einfach sagt, ja, ach, es wird nie so weit kommen, ich werde sowas überleben und ich werde 120 Jahre alt. Und, ja, ja, ja. Äh, so, ja, ja, klar. Mhm. Ja. ja, Sprechen wir nochmal in 20 Jahren, wie es dann aussieht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht äh, beziehungsbestimmend und es ist auch ganz gut so, dass ich das nicht irgendwie zu dem, keine Ahnung, zu dem bestimmendsten, Gedanken in der Beziehung mache, wie sieht es dann in 30 Jahren aus? Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon ein Thema, was ab und zu hochkommt. Gerade jetzt auch, wenn ich ähm, gleichartige Paare sehe, dann ist es doch teilweise auch da bei mir, dass ich dann sage, es oh, ist halt schon eigentlich ganz schön, der Mann ist irgendwie so alt, wie die Frau und die, die haben sich kleine Kinder zusammen hm. und ähm, sind vielleicht auch jetzt gerade in ihre gemeinsame Wohnung eingezogen und äh, meistern da ihren Alltag und können halt irgendwie ganz anders miteinander planen, haben vielleicht auch ähm, die nächsten Lebensschritte irgendwie zusammen. Aber dann sage ich mir halt wieder, dass jede Beziehung halt wirklich anders ist und ähm, dass es halt nicht heißt, dass so eine Beziehung dann deswegen viel länger hält oder ähm, besser ist als unsere Beziehung. Und
0: Ja.
1: ja also ich kann, ich habe da auch oft wirklich große Wertschätzung ähm, für für das, was wir haben und dass wir uns eigentlich in der Regel wirklich sehr gut verstehen. Also es ist sehr viel wert irgendwie. so Also ich finde halt die Beziehung sehr wertvoll. Und das ist das Schöne daran. Und das verdrängt auch ein bisschen die anderen Gedanken, wenn irgendwie dann doch so ein Angstmoment hochkommt. Ähm, wie das dann in 30 Jahren aus? Und irgendwie, ich bin dann in 20 Jahren und 48, bin vielleicht mitten in, in irgendeinem Beruf, arbeite irgendwo. Und er ist halt dann schon, muss ich überlegen, 72. Ist irgendwie schon so. Ja. Ja. Genau. Er sagt uns zwar auch so, ja, wenn wir mal ein Kind haben, dann och, dann bin ich dann Hausmann und dann macht nichts und dann kümmere ich mich um das Kind und du kannst dann auf Arbeit gehen. und, ach, so Klingt eigentlich gut. ganz geil, ja. <lacht> muss ich halt sagen. Klingt voll nice. <lacht> ja, also es ist auch ein, kann man, wenn man so drauf schaut, so von außen, ich meine, ich glaube, wenn ihr jetzt einen gleichartigen Partner hätte, der würde halt sagen, ja.
0: Mache ich selber Karriere.
1: Genau, ich mache selber Karriere. Wenn du ein Kind willst, dann müssen wir gucken. So, Ja, ja. Ja. Also schon irgendwie auch schön zu wissen, weil er halt schon älter ist, weil er halt schon ein bisschen gesättelter ist, dass er halt auch einfach offen ist und bereit dafür ist, zu sagen, hier, ich kann mich auch um ein Kind kümmern, das macht nichts. Also ja, es ja, ist irgendwie auch schön zu wissen, dass die Möglichkeit bestünde, aber momentan tatsächlich ist es für mich gar nicht so wichtig, irgendwie ein Kind zu haben, ja.
2: Ich finde das voll cool, wie du damit umgehst. Und ich stimme dir da total zu, dass jede Beziehung wieder super individuell ist und dass man es tatsächlich ja auch einfach nicht vorhersehen kann. Und das, was du ja jetzt lebst, ist ja das hier und jetzt. Und wenn das sich so wie du, also du beschreibst das ja sehr schön, ähm, euer, euer Zusammensein, dann, dann ist das doch so fabelhaft. Und ähm, ich meine zum Beispiel. Ähm, Jetzt vielleicht, also man kann das immer wissen, wie sich das entwickelt, aber dadurch, dass ja meine Mutter mich auch sehr, sehr jung bekommen hat, ist ja mein Opa beispielsweise auch relativ Jung-Opa gewesen, aber er war halt auch schon 50. Und der ähm, hat ja irgendwie, weiß ich nicht, mich dann total aufgezogen. Also der ist ja quasi in die Vaterrolle getreten sozusagen. Und ähm, also ich will jetzt nicht hier so, euch oh, spreche dir jetzt mal gut zu, aber ich will nur so zeigen, dass man das halt einfach auch wirklich nicht so richtig ähm, vorhersehen kann. Ich meine, der ist jetzt einfach quasi viel gesünder als damals, weil er damals unheimliche gesundheitliche Probleme hat und hat, ist jetzt total ähm, gesund, so quasi für das Alter und konnte mich mega gut irgendwie, also konnte alles mega gut mit mir machen. Also ähm, ich weiß nicht, ob man da immer so diesen Masterplan, den gibt es glaube ich so im Allgemeinen sowieso nicht fürs für sowas. Also ja,
1: gar nicht. Ja. Also und ich denke dann immer irgendwie an irgendwie prominenten Beispiele, also <lacht> ja. weiß ich, Sarah Wagenknecht mit Oscar Lafontaine, ja super, die sind noch, sind noch weiter auseinander, klappt auch wunderbar, die haben irgendwie eine gleiche Ebene so von, vom Austausch anscheinend ja. und dann äh, ist es mich irgendwie auch beruhigend und dann halt Heidi Klumpen mit Tom Kaulitz, okay.
0: Dann... <lacht> ja genau, oder Macron. Mit seiner genau, Frau, genau. Stimmt, genau, ja. genau ja. Oder auch mal umgekehrt das Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr den Schauspieler Aaron Johnson? Der sieht unfassbar gut aus, ich bin großer Fan. Also nicht nur, weil er gut aussieht. Ich nee, kann mir keine
2: ein... Schauspielernamen
0: merken. Googelt mal Aaron Johnson, der ist mit seiner Regisseurin zusammengekommen, die ist, glaube ich, 20 Jahre auch älter. Die mhm. haben auch zwei Kinder, zwei oder drei Kinder zusammen. Und also, äh, das ja. fand, das war genau so mal auch umgekehrt, äh, so geschlechtertechnisch die die Altersgap ja. und äh, er hat auch mal in einem Interview drauf gesagt, immer wenn darauf angesprochen wird, da das ist es ihm so krass egal, <lacht> so, weil Voll cool der hatte das sich halt in, in, in seine Regisseurin verliebt und sie sich in ihn, weil er meint, dass er sie einfach so als als, als äh, Frau und auch eben als äh, Regisseurin, als Künstlerin ein Stück weit auch einfach extrem schätzt und das einfach wahnsinnig beeindruckend findet, mhm. was sie kann und wer sie ist. Ja. Dass es da vielleicht ja. dann auch oftmals mehr um Persönlichkeit geht, als um von außen irgendwelche Sachen abzustecken. Genau, mein Freund soll irgendwie gleich alt sein, er soll so und so aussehen, ja. er soll die, die Berufsfelder irgendwie ausfüllen. Alle anderen Sachen finde ich uninteressant. Äh, die Familie sollte so und so sein. Äh, weiß ich nicht. Ich finde, früher hat also ich hatte da früher noch ein relativ statisches Bild im Kopf, wie das denn mal so sein soll mhm. irgendwann, äh, bis dann die Realität mir gezeigt hat, dass so äh, verlieben und Beziehung und sich verlieben äh, nicht funktioniert. So deswegen machst du das ja vielleicht eigentlich ganz ganz richtig, dass du sagst so ich liebe jetzt irgendwie jetzt und im Moment und wir schauen, dass wir jetzt irgendwie zusammen cool miteinander sind, unsere so Konflikte richtig lösen, unseren Modus finden. Ja, ihr, ja. ihr wohnt aber nicht zusammen. Wir wohnen tatsächlich
1: zusammen Ja. Ach doch, wir wohnen zusammen, ja. Genau. Okay. Also wo ich dann hier angefangen hatte, in München halt zu arbeiten. Ich war dann noch vorher in, für ein Auslandssemester auch nochmal in einem anderen Land. Mhm. Und wir hatten hat uns ja erst auch zwei, drei Monate gekannt. Und es ist dann trotzdem auch, ähm, auch während des Auslandssemesters einfach wunderbar gelaufen, bis wir uns ja irgendwie ab und zu mal gesehen cool. haben. Und obwohl wir halt noch so frisch zusammen waren, war es halt auch ein Zeichen für mich damals, irgendwie, ja, es passt irgendwie. Ja. Cool. Genau. Und das Zusammenwohnen ist auch ein bisschen so auch einfach schön, also ich kann es mir auch gar nicht mhm. an vorstellen tatsächlich jetzt, also wie geht es halt, so hatte ich lange genug und liegt jetzt halt ein bisschen hinter mir und aber jetzt so, ja. die Zeit ist halt auch echt total schön zusammen, ja. ja richtig gut.
2: Ihr, ihr ja. Hörerinnen da draußen könnt ihr das ja nicht sehen, aber Sarah strahlt auch gerade ganz süß, wenn sie davon
0: spricht. Ja, ja, du wirkst sehr, sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich, aber wirktest du interessanterweise auch damals schon, als du es erzählt hast. Weil, äh, mhm. auch so ein bisschen mit blöd gesagt, auch im Kontrast glaube ich zu vorher, oder? Du hattest ja davor auch schon eine längere Beziehung. Mhm. Das war ja glaube ich auch ähm, dann traurig ein Stück weit für dich, als das vorbeiging, aber es hat sich auch glaube ich richtig angefühlt, so wie ich das richtig im Kopf habe. Korrigiere mich, wenn ich das falsch ausdrücke. Ja. Ähm, war das dann im Vergleich so, hey, das ist glaube ich einfach ein richtig guter, guter Mann so, dem ich da begegnet ja. bin. Ähm, Total. ja Genau, da kann ich auch noch kurz was dazu sagen. Also ich war halt vorher in einer
1: längeren Beziehung auch und da waren wir dann auch genau gleich alt. Und das war auch eine tolle Beziehung, aber eben ähm, doch von seiner Seite her dann doch so tradition, traditionell. Ja, ich möchte halt gerne in dem Ort wohnen bleiben, wo ich wohne. Ich möchte da gerne ein Häuschen bauen und dann meine Kinder bekommen und da halt weiterhin arbeiten, wo ich mal werkstudent war und kann mir auch nichts anderes vorstellen. Und das war für mich, glaube ich, so ein bisschen einschneidend, auch aufgrund meines Studienhintergrunds und irgendwie meiner Pläne für die Zukunft. Und, ähm, genau, deswegen ist es dann irgendwie auseinandergegangen, auch aus anderen Gründen. Und im Rückblick ist es, glaube ich, auch gut so, dass es so ist. Und er hat es auch geheiratet. Und ja, ich freue mich für ihn. Also. Ja, voll schön. Dass er irgendwie die Frau gefunden hat, mit der er zusammenpasst. Und die beiden sind glücklich. Und was ich auch schön fand von meinem jetzigen Freund, dass er, weil ich halt doch, wir hatten halt damals nie ihn aussprechen, so eine Art und Weise. Mhm. Ich mein Ex-Freund damals und, das war schon noch so ein Punkt, der immer noch im Hinterkopf war. Okay, ich möchte mich gerne mit ihm aussprechen. Ich will noch mal ein paar Punkte irgendwie ansprechen und das für mich dann einfach auch abschließen. Und da war er zum Glück auch offen dafür. Und da haben wir uns letztes Jahr noch mal kurz getroffen. Und da war mein Freund auch total ähm, ähm, schnell irgendwie davon angetan. Er hat gesagt, ja, mach das. Du, wenn du dann noch irgendwie was hast, was so mit ihm noch besprechen musst. Er hat es wohl damals auch mal so gemacht bei irgendeiner Ex-Freundin. Ähm, wenn dann noch irgendwas so in der Luft schwebt, dann muss man es halt immer noch mal aussprechen und es abhaken. Und das war für mich total gut, dass er da nicht gesagt hat, hier, was willst, was willst du dich noch mit ihm treffen? Das ist doch total absurd und es liegt schon so lange zurück und was, was soll das bringen? Ähm, sondern er war halt wirklich, ähm, ja, hat es befürwortet und hat gesagt, ja, mach das. Wenn es für dich wichtig ist, dann
0: go. Ja. Also keine Eifersuchtsanfälle oder irgendwie so dieses Ding, dich die da jetzt irgendwie... Äh in deiner Entscheidung, das aber machen zu wollen, irgendwie einschränken zu wollen. Das war ja, glaube ich, auch ein großer Punkt für dich, oder? Dass du einen Partner irgendwie auch gesucht hast, der dich auch in den Sachen, die dir halt liegen oder die auf die du Lust hast, auch unterstützt. In deinem Fall jetzt eben viel ins Ausland irgendwie zu gehen, dass das ein ganz wichtiger Teil von dir ist und dann jemanden zu haben, der sagt, nee, du bleibst aber hier, weil sonst, keine ja. Ahnung, werde ich eifersüchtig oder dann äh, sehen wir uns viel zu wenig sondern du da eher jemanden gesucht hast, der auch mal sagt so, hey, nee, wenn du das machen willst, finde ich richtig gut, ich unterstütze dich dabei. Ja, ja, total. Also da hat
1: er irgendwie, ja, also da habe ich jetzt schon Antworten, also mein Freund ist es schon anders als damals halt mein, mein ähm, Ex-Partner. Das war, glaube ich, dann schon was, was mir auch total wichtig war und deswegen passt es halt auch so gut, ja. Ja, voll gut. Ja.
0: Kathi? Ja, yeah. äh, Hast du noch eine eine brennheiße Frage? Ich finde, das klingt äh, nach einer sehr einer sehr süßen Limonade, die du uns da erzählt hast.
2: <lacht> ja. Nee, also tatsächlich ähm, ist jetzt natürlich, also ich habe jetzt auch so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass du halt auch so eine sehr ähm, besonnene Person bist und auch ruhige Person. Mir lag vorhin noch unnötigerweise die Frage auf, auf der Zunge, ähm, ob ihr auch mal zusammen irgendwie ausgeht im Sinne von, in die in die Disco <lacht>
0: Club oder oh Gott, so
1: uh. oh ja das da kann ich auch was zu erzählen ja. ja also lustige lustige Story das hört mein Freund zwar nicht so gerne weil er immer sich irgendwie so ja da ist aber ein bisschen dann uh, ist Ego ein bisschen angekratzt das war irgendwie vor, vor vier Jahren oder so da hatten wir Weihnachtsfeier und er ist halt auch mitgegangen und da hat jemand dann aus, aus dem Team wir waren damals ein recht junges Team hat dann halt organisiert dass wir abends dann noch in Club gehen nach dem Essen Mhm. Und da sind wir halt alle rein. Mein Freund stand beim Tisch der und der Tisch der dann, was? Der auch? Oh. <lacht> und da hat er sich so gekränkt. wie da da der andere, der ist es auch gesehen. Ja, der kommt auch mit rein, der gehört auch zu uns.
2: Ja, cool gelöst, aber auch einfach echt eine uncoole Erfahrung. So. Also, ja,
1: aber ähm, ich, passiert. Äh,
2: ja
0: Hat mit ich, Fassung getragen, hoffe
1: ich. Ja, also, er hatte dann auch drüber, es war dann irgendwie auch alles okay, aber es, es war schon so, hat erstmal an seinem Ego gekratzt, ähm, ist uns auch nie wieder passiert, zum Glück. Also, wir gehen auch, tatsächlich auch, ähm, auch aus und da, er, er tanzt auch gerne und das ist auch ganz schön, also er ist da auch für alles offen, er sich irgendwie, er schämt sich für nichts, das finde ich auch gut, dass er nicht irgendwie sagt, ah, nee, das mache ich jetzt nicht und das ist irgendwie unangenehm und es mhm. gehört halt die Leute jetzt dazu, sondern er ist halt einfach, immer, halt immer da und macht es halt einfach, was er für richtig hält. Cool. Ja, das klingt
0: so
2: nach einem coolen
0: Typen. Ja, voll. So selbstbewusst ja. im Leben mhm. stehend und irgendwie so. Ich habe schon ganz andere ja. Institutioner damals im Krieg. Ich habe schon andere <lacht> Sachen gesehen. <lacht> mein
1: Spaß. Ich war halt so gewitzelt. So, ja, wenn, wenn die beiden mich dann sehen, dann würde ich mal dann durchs Bild laufen und dann sagen, Sarah, ja, wo hey. ist meine Windel? Wo ist meine Windel? <lacht> ich so, nee, das machst du bitte nicht. Bitte lass es einfach
0: sein. Ich versuche hier gerade ein aufgeklärtes Bild über Beziehungen mit Pärchen mit unterschiedlichem Alter irgendwie darzustellen. Dann darfst du sowas nicht sagen. Ja, geil, ey. Nee, klingt echt, aber klingt auch sehr selbstironisch. Das ist ja vielleicht auch in solchen Lebenssituationen vielleicht auch nicht ganz unangebracht, dass es irgendwie ja, man total. viele Sachen auch eher mit Humor nimmt. Ja. Total, also das, ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Er ist ein total humorvoller
1: Mensch und nimmt sich auch nicht so ernst. Also das ist wirklich... Sehr wohltuend irgendwie. Man kann mit ihm lachen, über ihn lachen, über mich lachen, wir lachen zusammen über uns. Ja, ja, geil. Mal die Frage an euch zurück. das wird ja. mhm. Wenn ihr jetzt irgendwie jemanden kennenlernen würdet, der dann doch viel älter ist und ihr das gar nicht so wusstet würdet ihr euch auch jemanden... Äh, also hättet ihr damit ein Problem? Oder wäre das für euch so, hm, könnte ich mir jetzt vielleicht irgendwie nach dem Gespräch auch vorstellen? Oder
0: ja, gar nicht. Hm. Also ganz viel... Kommt Jungen, wann, wie er aussieht. <lacht> und wie viel Geld er hat.
1: <lacht>
0: ja, genau. Dann Kontostand und
1: aktuelles ja.
0: nee, Bild. Ja, ja, so ungefähr. Ja. Nee, ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube im ersten Moment, das wäre, glaube ich, so ein in Anführungszeichen übertrieben feministischer Impuls bei mir, dass ich ja. denken würde, boah, ich will jetzt auf keinen Fall nur, dass du mich jetzt irgendwie gut findest, nur weil ich eine junge Frau bin im Vergleich ja. zu dir. Da hätte ich, glaube ich, große Angst, auf dieses genau jung und Frau sein so reduziert zu werden und deswegen hätte ich, glaube ich, erst mal ähm, ein bisschen Respekt davor würde es aber nicht, also ich glaube, ich habe schon eine gewisse Altersgrenze, also ich glaube, genau, wenn es so in mein Großelternalter geht, da bin ich glaube ich raus, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, weil da ist es ja dann auch wirklich eine Frage von, also kann man ja wirklich nicht mehr so viel planen, weiß ich nicht, wenn das so läuft wie bei euch, irgendwie man geht zusammen essen, man lernt sich kennen, man datet zusammen und dann lernt man sich auf so einer Ebene kennen, würde ich das jetzt nicht unbedingt für mich ausschließen.
1: Ja.
2: Ähm, ja also ich ich äh, ich finde eigentlich das was wir vorhin ja auch schon so ein bisschen haben anklingen lassen dieses man verliebt sich halt in den menschen mal ganz abgesehen von irgendwelchen äußerlichen faktoren oder wie auch immer also keine ahnung ich glaube schon tatsächlich ähm, dass das für mich ein thema wäre ähm, kann er sich könnte er sich noch vorstellen mit mir eine familie zu gründen das wäre mir schon tatsächlich wichtig aber auch pff, Weiß ich nicht. Also, nee. Also, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine Hemmschwelle gäbe. Ähm, aber ich sag mal so, und das hast du ja vorhin auch so schön gesagt, man schätzt irgendwie, was man hat. Und vielleicht hinterfragt man dann auch seine bisherigen Vorstellungen, wenn man dann irgendwie merkt, dass es jetzt hier irgendwie was, was jetzt auch nicht einfach einem ständig passiert oder über den Weg läuft. Und ähm, man wägt dann so das so ein bisschen für sich ab. Also, ja, ich würde jetzt also es gäbe eine Hemmschwelle, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, so oh mein Gott, niemals, auf gar keinen Fall, krass, was du da machst, also Sarah, wow, also das, das ist dann ja. halt, glaube ich, schon einfach so, ähm, wenn das ein cooler Mensch ist,
0: Jo. Ja, ja, ich glaube so, also jetzt so jetzt nur mal so in meiner Fantasie, so in der Vorstellung, glaube ich, fände ich sogar fast mega interessant, dass es einfach mal was anderes ist, dass es anders wäre, erstmal so, wahrscheinlich dann, wenn man erstmal zusammen ist und so, ist es dann an vielen Stellen gar nicht so viel anders, weil dann äh, machst du Kaffee oder ich? Ja, du halt. <lacht> dann ist es wahrscheinlich ist eigentlich alles sehr, sehr viel routinierter, als man sich das dann, ähm, ähm, ist ja immer so am Beginn einer Beziehung vorstellt. Mhm. Ähm, aber da könnte ich sogar einfach mal spannend finden. Also so jetzt in meiner Fantasie. Äh, okay, was, genau, was zeichnet denn so eine Person aus, die irgendwie so an einem ganz anderen Punkt ist? Was für Ansichten hat die? Haben wir da Gemeinsamkeiten oder sprechen wir da eigentlich nur ähm, gegeneinander und nicht miteinander? Könnte ich mir schon ganz spannend vorstellen, aber bei dir war es ja anscheinend damals spannend genug, du bist zumindest nicht dann mitten im äh, Fünf-Gänge-Menü aufgestanden, hast die Flucht ergriffen, sondern bist, bist da geblieben und äh, bis heute nicht gegangen. So. Das
2: stimmt.
0: <lacht> Voll schön. Dann würde ja. ich sagen, äh, Sarah, es war super schön, dass du bei uns zu Gast warst und uns ein bisschen mitgenommen hast in deine... Besondere und dann doch wieder gar nicht so besondere Beziehung, die nämlich aus der Innenperspektive betrachtet auch nur die typischen Fragen beantwortet wie, hey, wie kommen wir gut miteinander aus? Wie lösen wir Konflikte? Was mhm. hält die Zukunft für uns bereit? Äh, danke, dass da du so ehrlich warst, auch bei den äh, etwas pikanteren Fragen. Ja, so, das wären so meine Abschiedsworte. Hati, willst du auch noch was sagen? Noch ja, vielen sagen? Dank
2: für deine Zeit. Auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr, sehr spannender Einblick und ich würde zum Schluss noch sagen, dass ich mir fast noch ein bisschen am liebsten wäre, wenn ich irgendwann eine Grand Madame bin und dann irgendwie 30 Jahre jüngere ah. ja, auch eine Variante. Ja. ja. Nee, Sarah, vielen, vielen Dank und ähm, damit würde ich sagen, tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ihr beiden. Klar. <lacht> Ciao. Ciao.